0: Olá, pessoas bonitas! Estamos começando mais um quadro-quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu estou aqui com Pedro Guilherme! Olá, pessoas! Caio Coelho! olha Gabriel Guerreiro! Sou eu! Zé Veríssimo! Eu vou ser a rotatória! A gente vai começar a falar sobre Jojo's Bizarre Adventure, um mangá feito por Hiroi Karaki. Nós vamos cobrir só a parte 1 e parte 2... Porque, bem, de hoje é uma série que ela escalou pra caralho se você parar pra pensar, porque ela começou como o Drácula Shonen e é o que é. é. e O objetivo é a gente falar o... até a parte 8 em algum momento desse podcast. Algum momento do quadro por quadro. Então, sei lá, em algum momento vamos falar da parte 3, em outro momento... Mas isso vai demorar pra porra. Eu queria perguntar pra vocês quais é as experiências que vocês tiveram com Jojo, a primeira experiência, como foi a relação de Jojo pra vocês?
1: Minha primeira experiência com Jojo foi quando eu joguei Jump Ultimate Stars foi assim primeira primeira experiência, mas com o anime e mangá mesmo, eu acho que eu comecei a ouvir, ouvir sendo falado mais acho que para 2003 e 2014, 2015 por aí, que eu comecei a ver mais informações, mas antes disso, esse era meu meu único contato com a série e tal e eu só comecei a mesmo a ver um pouco mais sobre o mangá, o anime e tudo mais, lá para 2015, 2016 mais ou menos, mas mas do mangá mesmo, quando eu comecei a ler foi só esse ano, que por causa do podcast, mas era algo que eu já queria tentar há bastante tempo, porque é uma série muito influente, muito importante, então é algo que eu queria ver pra ter minha própria experiência ali. E por conta do podcast, eu, eu acabei que eu gostei de, de, das partes, tanto que eu, que eu li, li coisa pra caramba e já tô na parte 7.
0: Você leu mais de 600 capítulos em algumas semanas. Caralho!
1: Ok. Ah?
0: É, é equivalente a uns 630 capítulos Até a parte 6 Eu, eu não tinha percebido isso pra você falar Mas é engraçado você falar que você Conheceu o Jojo pela primeira vez O primeiro contato foi no Jump e uhum. Ultimate Stars Porque o meu primeiro contato Com o Jojo também foi em joguinhos Foi aquele jogo da parte 3 O Heritage from the Future Que tinha no Dreamcast eu, se não me engano o um PS1 e os arcades E eu achei, é, era um jogo de luta bem legal Na real, só que Eu, eu fiquei sabendo que aquilo de um mangá, aí eu fui atrás, eu conheci a parte 3, eu achei hein, né, meio quezinha, e depois eu descobri que tinha muito mais coisas, além daquela parte 3. Aí eu acabei lendo,
2: e é isso aí. A minha experiência com o Jojo, eu, eu acompanhei a temporada que o anime de Jojo, o mais recente, né? E estreou, né? Foi em 2012, e eu dropei no quinto episódio, porque eu não gostei. Foi só, tipo, um anime que eu não gostei muito, sabe? Tipo, naquela época, Jojo, ele não tinha a voz que tem hoje, né, no público ocidental, e muitas da recepção do anime naquela época foi mista, sabe? Tipo, teve gente que gostou e teve gente que não gostou. Acaba que, até hoje, meu, que pra mim isso é reflete o que que Jojo é, sabe? Tipo, é um gosto adquirido. Só que lendo o mangá, né, agora, pro podcast e tudo mais, eu não, não tive a mesma rejeição que eu tive antes, sabe? Tipo, o Jojo é, é de boa o Jojo é, é bom Só não é algo Que eu me interesso muito Mas tipo Não é algo que eu desgosto Ou que eu acho ruim Então é isso
3: Eu conheci Jojo Pela parte 1 Do videoquest Que saiu antes Do anime Saiu tipo um mês antes, talvez. E aí eu falei, ó, oh, parece legal isso aí, né? os cara esquisito. E aí, quatro anos passaram e eu assisti a parte 1 depois. <risos> e desde então, eu meio que consumi tudo. Eu tô... Dois capítulos atrasados na parte 8. E eu meio que me considero um fã. Eu descobri isso no meio da parte 5. Que
4: eu falei, é, ok,
3: né? Chegou a hora de me aceitar. Enquanto fã de hoje. É gosto gosto
4: Eu acho que a minha primeira experiência, a primeira vez que eu ouvi falar, pelo menos, foi num livro que eu comprei lá por 2006, mais ou menos, que ele eu tinha, eu não sei se era um podcast, mas eu já falei dele, é, que era um livro que, o grande livro dos mangás, ele citava 101 mangás e 101 autores muito importantes e tal. E daí lá tinha Jojo no Kionoboke jo e tinha o Hirohi Karaki também. Achei bem que a descrição dele eu tava até relendo que o podcast é, é bem vaga e um tanto estranha. É, tipo, a do Crunchyroll também assim dá uma ênfase no que seria a história da, da primeira parte e continua, dá a entender que continuaria mais ou menos parecida nas demais. Mas com a obra em si, faz um, três anos, eu acho, que eu Peguei uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Uh, acho que foi no ano que saiu a primeira parte desse anime atual, eu acho.
0: Foi em The que saiu o, o anime da parte 1?
4: Olha, 6 anos então, quase. Aí eu li a parte 1, um, eu li a, achei mais ou menos. Eu li a parte 2, gostei mais. E eu comecei a parte 3 e eu não tem mais do que não sei quantos capítulos que eu li, né? E é basicamente essa é a minha experiência. aí ah, eu peguei daí para assistir agora para o podcast, eu resolvi como já fazia uns anos que eu tinha lido isso e eu nunca tinha assistido o anime, eu resolvi assistir o anime, da assisti a parte 1 e a parte 2 para gravar hoje aqui.
0: Mas é, vamos começar essa construção aqui para saber como, como o Jojo era, o, o arco inicial da parada e antes de Jojo começar a se tornar bem o que que Jojo é, porque a partir da parte 3 que começaram a aparecer os estandes, a partir da parte 3 que começou uma estrutura bem vilão da semana, então a parte 1 e a parte 2 eu meio que sinto que são as partes onde Jojo ainda não tava tão bem estruturado.
1: Eu diria que até, até a parte 3,
0: né? É que a parte 3 ela começou muitos conceitos que existem. Não, ela começa
1: muito conceito, mas eu, eu acho que a partir da parte 4 que eu acho que ele, que ele aperfeiçoa todas elas.
0: É, sim, a parte 4 é onde ele começa a consolidar mais coisas. A parte 1, um, eu gosto de como é um produto muito louco da sua época, e nesse contexto eu consigo apreciar bem, mas tô ligado que muita gente não gosta nem um pouco da parte
1: 1. Um. Tipo, é, né, né, um o quezinho. Eu gosto dela, mas é, gosto mais dela do que da parte 3.
2: Como é que você, vocês que gostam, deixariam alguém interessado, uma premissa geral da, da série, basicamente?
0: Assim, a premissa é que eu falo é que a parte 1 é uma parte que mostra muito o legado de que de vai virar Ela é um mangazão barra anime que retrata muito o que é um mangá de 87 E é uma galhofa de novelona divertida, a parte 1 A parte 2 eu sempre vendo ela como, cara, é uma parte com lutas bem criativas
2: e personagens bem carismáticos Entendo mas é tipo... Se você queria que eu desse uma sinopse ou alguma coisa assim? Sim, tipo, como você vai vender seu peixe <risos> sem falar que você... Tem uma rede
3: pra capturar outros, entendeu? Acho é interessante ver, ver Jojo como o Battle Shonen que vive até hoje, que é o pré-Dragon Ball.
1: O Dragon Ball Eu já tinha um negócio lá nessa
3: época. Não, sim, não o não pré-Dragon Ball enquanto passo temporal. É, é como era feito o Battle Shonen antes. Ah, de... sim, entendi agora.
4: É, porque ele lembra mais, principalmente o começo, ele lembra mais o Rokuto no Ken da vida do que propriamente o que Dragon Ball colocou como. Sim, oh. mesmo
3: depois, tipo Não tem arco de treinamento em nenhum Jojo Depois da parte 2 é,
4: Sim, sim, no começo tipo, ele era mais Não exatamente formulaico em relação a isso Mas... É.
3: Sim, ele, ele acabou ganhando uma voz própria Mas ele é bem o que era antes
4: É, ele construiu em cima daquela base Pré-Dragon Ball, assim, né é.
3: Sim, e eu acho interessante ver Isso funcionando em 2018
2: É, pro, pro público brasileiro, assim Tipo, eu acho que a coisa que mais me lembra Jojo É Cavaleiros do Zodíaco sabe Tipo, a... A estrutura, né? De maneira geral, me lembra um pouco. A maneira como as coisas vão acontecendo, muito uma em cima das outras, como os arcos de treinamento são curtos e até mesmo algumas falhas lógicas.
4: Como as pessoas gostam de conversar na velocidade da luz enquanto lutam. É,
2: sim, a narração constante e, e vários desses pequenos detalhes que marca essa época.
1: Pessoas que gostam de narrar lutas Isso me lembrou que parece um, um HQ que 60 por aí. O Speedwagon o tempo todo explicando um negócio. Muito bom. É, não, sim. sim, sim. Ele,
3: é o, ele é o senhor exposição. Tirando a parte do <risos> muito né? bom, é isso aí. O Araki claramente não confia no próprio desenho nessa época. É.
1: Não, não, é. Aí a gente tem que me porque, puta que pariu, o Jody, quando ele tem 13 anos, ele parece que tem 20.
4: <risos> Mais uma semelhança com Cavaleiros do Zodíaco. O Jonathan, ele começa
0: com 12, 13 anos e ele termina com
1: 19, 20. Ele termina com 20. E quando ele tem 20, ele parece a porra de um jogador de, de futebol americano. Ele fica gigante, mano.
4: Porte físico, sei lá, do Stallone no, <risos> no Rock 4. <risos>
3: Depois da parte 4, isso, isso cai desuso.
0: Mas então, a é. partir da parte 4 Ele toma uma nova estética E isso aí muda totalmente
3: Eu li o pr primeiro mangá do Araki Meu Deus, como é feio É o Machone BT, ó seu é horroroso E hoje ele faz um dos melhores traços <risos> Da indústria
2: Eu acho que o, o traço dos personagens dele Às vezes é... é é um produto da sua época, obviamente Mas às vezes é um pouco esquisito Porque tipo os personagens ficam um pouco tortos Às vezes tipo parece que eles estão com membros quebrados E coisas assim
3: Ah não, isso Sim. é realmente é Ele que não tá com Acostumado ainda. É, mas eu
2: mas eu acho que o, o, o trabalho dele com cenários é magnífico. Eu acho que ele sabe desenhar muito bem o cenário.
1: Mas eu acho é. que uma coisa que não dá pra negar é que o traço dele é extremamente único, né? Desde antes de eu ler Jojo, eu sempre achei aquele traço muito muito único. Eu acho que mesmo se você não gostar ou achar feio ou coisa assim, é um traço que você não acha em nenhum outro lugar. Uhum.
0: Sim, sim. É engraçado porque a parte 1 um e a parte 2, as pessoas falam muito que. Ah, ele pega muito Bebe muito de Hokuto no Ele bebe muito de outras fontes E parece meio genérico Só que ao longo Da série de hoje, ou quando você vai comparando As partes e comparando Até o início de uma parte para o fim da parte Você vai ver que ele sempre Tá tentando se aprimorar, ele tá tentando ter o estilo próprio, até chegar na parte 7 Na parte 8, que eu acho que ele consolidou muito bem o estilo dele. Mas, enfim, falando agora da, das partes mesmo em si, da parte 1 e parte 2, é, vamos começar falando cronologicamente da parte 1. É, todo mundo aqui achou legal, no mínimo. Ou teve alguém que, tipo, desgostou da
2: Assim, eu não desgostei Mas se eu dissesse pra você que eu achei legal Eu estaria mentindo também, entendeu? É primeira só parte. Ruim. Não, não, não achei ruim não, eu acho bom Eu só... É. Bom assim Passa de ano, saca?
4: Parte 1 um, pra mim foi o mínimo necessário Pra eu avançar pra parte 2 é,
2: Mas não, não é nada tipo É porque não, não, realmente não é o Que me deixa interessado, entendeu? Eu acho que os personagens são muito estereotipados E eles são muito superficiais Pra eu criar qualquer apego pra eles E é, é essa sensação de dicotomia constante entre bem e mal que está presente na primeira parte é algo que não me deixa tão interessado na maneira como eles abordam isso. E daí, acaba que tipo, eu entendo porque tem gente que gosta e entendo porque muita gente acha os personagens carismáticos, mas eu acabei não me conectando com nenhum deles, porque eu vi é, cada um deles mais como uma ferramenta do que como um personagem em si. É, eu, eu
4: sinto
0: bastante isso também, os personagens eles são mais ferramentas para contar aquela história Mas eu não me senti tão incomodado com isso Porque as coisas que eu gosto Da parte 1 me seguram bem para falar que pô, me divertir. Eu, eu gosto de como a parte 1 é um novelão É a pura novela mexicana, só que japonesa Como tudo ali é, é exagerado Tenta ser grandioso de uma não,
1: forma... Não, a lógica. porra do Dio chutando cachorro.
5: É, não, do o cachorro. Não, o Dio
0: chega... Tudo que o Dio faz é over the top. Tudo sim. que o Dio faz. O Dio não consegue fazer nada normalmente. Ele sempre tem que <risos> ser
2: O Dio é, é a manifestação física em universo da novela mexicana. Ele tem tudo.
0: Não, mas eu adoro como o Dio, ele vai lá... Ah, você achou que seu primeiro beijo ia ser do Jojo, mas... Era, foi. Dio! como ele chega na casa do Joestar pulando, chutando cachorro.
1: Ai, <risos> meu Deus do céu. É muito bom.
0: Mano. A parte 1, um, ela tem uma máscara de pedra. E essa máscara de pedra tem poderes de transformar as pessoas em vampiros. É maravilhoso. E basicamente, com isso, o Jill, que é um carinha que acabou indo pra família de por... Favor de família o... o pai do Jojo achou que O pai do Jill tinha salvado a vida dele Aí tá, você tá uma e ele Permitiu que o Jill fosse morar com ele quando O pai morresse. E o Jill, como um grande vilão de mangá na Mexicana, quis extorquir Tudo que ele podia e nessa brincadeira Ele acaba usando a máscara de pedra Virando vampirão e começa o Drácula Shonen.
2: É basicamente isso a parte 1
1: É, tem a parte que o Jill Faz essas coisas por causa do que o pai dele Fez com a mãe dele, alguma coisa assim também
2: O que o mangá dá a entender é que o Jill sempre foi uma pessoa ruim, entendeu? Mas ele tinha ódio do pai dele, porque o pai dele botou a mãe dele para trabalhar e fez ela morrer de tanto trabalhar. E ele pouco se importava com, com as coisas, e era um ser humano escroto e horrível, e se aproveitava das situações, e roubava, e bebia, e etc. E mais tarde, quando o Jill percebe esses mesmos traços nele, ele diz que se odeia, né? Teoricamente. Mas ele não tenta mudar de forma nenhuma. Ele continua sendo escroto do mesmo jeito.
0: Essa premissa toda do Jill, ela é bem mais um, mais pra frente de outras formas mas na parte 1 é bem blend mesmo é bem mais no tipo de ideias mas acho que a única coisa que fica bem clara e bem estruturada na parte 1 nos conceitos que traçam mais nas outras é a dualidade a dualidade entre Jojo e Dio, como o Jio é um cara intrinsecamente mal e o Jojo é um cara intrinsecamente bom e como tem toda aquela coisa de ah eu sou só um cavaleiro, vou fazer o bem eu vou fazer o certo, aquele ca cavaleiro branco, e o Dio é o filho da puta que estopia todo mundo.
2: A família de hoje né, representam esse ideal de nobreza, né? ah, e o, o maior ah. exemplo disso acaba sendo o próprio pai né, do, do Jonathan que é o primeiro Jojo, quando a gente descobre que ele sempre soube que o, o, o pai do Dio era um escroto, mas uhum. ele quis ajudar ele mesmo assim. O,
0: o Jonathan foi o último paladino de sua geração, o último paladino
2: dos Jojos, porque o Dio é rapaz. O resto, você acha que nenhum deles é, é um nobre? Assim, eu acho que o Joseph ainda tem um pouco de espírito de nobreza.
1: Não, o Joseph de um jeito... Ele, ele é babaca também. Não, sim, mas ele no, no,
2: no fundo, ele no
1: fundo... Não, ele, ele, todos os todos são bons, mas no futuro ele vai fazer umas coisas bem...
0: Bem questionáveis. É. Mas, de qualquer forma, todos... Eles não são pessoas más, mas eles sempre são pessoas meio malandras, elas sempre... É, são... porque
1: o Jonathan, ele foi criado numa época em que o Araki não tava tentando, fa tava tentando fazer fazer um personagem muito, muito mais cavaleiro, muito mais, não chegando a ser perfeito, mas muito mais nobreza. Eu acho que aí no futuro ele tentou fazer os personagens dele muito mais, tem ainda uma personalidade ali, não sendo, não sendo perfeito, mas sendo bem mais questionáveis né, nas ações dele.
0: Eu sinto que ele tenta pôr mais humanidade nos personagens Apesar dele falhar miseravelmente com algum
2: Eu acho bem o contrário na, na primeira parte Eu não acho que ele tenta transformar os personagens em, em seres humanos Eu acho que ele tenta transformar eles mais em um conceito Ou em um ideal, sabe Eu falei que não ia falar essa porra, mas vou falar só assim. A construção dele com o Jonathan me lembra muito mais A construção de um super-herói da, 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 Comparavelmente na mesma época Do que a construção de um personagem Um protagonista normal de, de Shonen
0: não, não, eu concordo, eu só falei que ele... o Araki tenta fazer mais humanos a partir, depois da parte 1, lá pra parte 4, na, na parte 2 ele não tenta tanto, mas eu, eu, eu enxergo mais defeitos propositais dos personagens a partir da parte 4, a parte 1 e a parte... A parte 2 o Joseph já é bem carismático, ele é bem... Bem mais humano do que o John, porque o John
2: tem seu um conceito.
0: Sim, é, isso é. É. Mas eu sinto que o Araki vai cada vez mais colocando humanidade. Não
2: sei. Essa primeira parte também, ela já cria algumas fórmulas, né, que eu não sei se vão se manter, né, depois, mas que nessa primeira nessa na segunda parte são constantes, né, que no caso é principalmente a de criar um conflito e você colocar uma desvantagem sobre o, o Jojo para depois ele sair por cima de alguma forma, de reverter na situação, sabe? a situação é mega ruim. Vai se manter. E, tipo, ele faz isso não só em ação, né, mas também em, em outras questões, sabe, tipo, justamente para exemplificar essa dicotomia que ele tá trabalhando e para colocar o ideal bom em cima do ideal ruim. O pai do Jojo representa isso também. Eu vejo isso muito claramente. É meio que um tapa na cara do Dio, ele descobrir que o pai do Jonathan era tão bom, assim. E logo depois virou um tapa na cara e descobrir que o Dio é tão estúpido assim. <risos> vai, vai seguindo esses ciclos. Outra coisa que, tipo, é um detalhe que, no geral, infelizmente, talvez seja comum pra essa época, pra esse tipo de trabalho, mas que esses relacionamentos muito mal trabalhados, que é, tipo, olha, apareceu uma menina, ela já é um par romântico e ela só sai <risos> pra isso. Sabe? Ah, ela, vai rapaz. ela vai sumir durante a narrativa inteira, mas ela vai voltar no final porque tem que ter um filho Você
3: tem que. Você <risos> tem que ler Hokutroquen. É. é sobre isso, cara.
0: Ele é literalmente
3: sobre isso. Ele encontra uma mina, aí ele se apaixona e ela morre, aí ele encontra outra mina, ela se apaixona ela morre. <risos> E... Verdade. Assim seguimos.
2: Que merda.
0: Cara,
3: a frase mais incrível de Okoturo Ken é: Por que você está enterrando esse homem?
0: Ele era seu arco-inimigo. Eu estou enterrando porque eu compartilho uma coisa com ele. Ele amava a mesma mulher
4: que eu. <risos> A parte 2 de Jojo que tem de ah não, mas você, apesar de ser uma mulher, você até que é forte ah não, vou lutar com você como se não fosse uma mulher, e daí tipo, a luta dura 2 segundos e a mulher pega na
2: real, o que, o, o que me deixou mais puto é que eu, eu não sei o, o quanto que essa informação é verossímil ou não mas, aparentemente o Araki, ele queria dar mais destaque pra Lisa Lisa e não deixar ele fazer o que ele queria ele não pôde explorar o personagem dela quanto Tão quanto ele gostaria E o final foi o que foi, né?
3: Bom, eu acho que a gente tá avançando muito, hein? Depois a gente vai pra parte 2. Não,
2: sim, é só, é só que, tipo Eu acho que isso é mais um reflexo de Não necessariamente do Araki Mas de outras coisas da
3: época Eu não sei É... É... é eu não sei
2: <risos> Embora a lista seja um pseudo-exemplo do que poderia ser uma personagem feminina boa, não muda o fato de que todas as outras são, tipo, interesses românticos só, ou então só basicamente recompensa de resgate, sabe?
0: Mas enfim, parte 1. O Jill, ele é um personagem complicado pra mim, porque. Ao mesmo tempo que eu não considero ele exatamente um bom personagem Eu gosto muito do Jill e meio que um legado que ele deixa pra toda a série de Jojo eu, eu, eu gosto do que ele representa eu, eu sei que ele não é exatamente um bom personagem Eu adoro ele sendo um novelão Na parte 3 ele é um personagem bem blend
3: Mas eu, eu gosto do legado que Jill deixa eu, de que... Eu, eu acho que o problema do Jill é a fanbase que Eles vendem tanto o Jill como o melhor vilão Não, né? Ele é a
2: melhor versão, nem de dentro de hoje. É, talvez o, o problema seja a fanbase, ou o quanto espalhar no meme e tal. Mas, não sei, tipo, eu não acho o de um personagem muito interessante assim, sabe? Tipo, quando o Key fala de legado para mim, tipo, eu não consigo entender esse contexto justamente porque eu não li as outras partes, sabe? Mas, tipo, no, no que eu vi aqui, ele sendo representado aqui, tipo, ele é só uma, uma idealização do mal. Não é nada muito profundo ou muito bem trabalhado. Mas funciona, sabe? Tipo, funciona para proposta, para ter um inimigo e, queira ou não, ele, ele consegue ainda carregar algum peso dramático por conta das escrotistas que ele faz com o olho
3: Eu acho ele plenamente funcional, eu só não acho que ele é tão grande quanto as pessoas botam ele no pedestal.
2: É justamente, ele não tem nem como, porque ele mal é um personagem. <risos> Assim como eu acho de todos os personagens da primeira parte, ele é uma ferramenta de roteiro
3: ambulante. É sim, ela é, ela é bem cavaleiros: que é, você tem um boneco com esse design, o um boneco com outro design, eles vão se bater. Basicamente. <risos> Só que é Cavaleiro só que bom, hein? Eita.
5: É, é,
2: é, cara, gente, é, é, é divertido, sabe? O legal de, de hoje, que eu sinto, pelo menos, é isso, sabe? Ele é divertido, ele, ele é o, o mais puro de detenimento, por assim dizer. Assim, menos
3: é. aquela barriga no meio, né? Com os dois Cavaleiros lá, que aquilo é bem chato. Ah, sim, aquilo lá.
2: Ah, mas eu achei... Ah, achei... O, o Tacos eu achei meio merda, mas eu gostei do Brufford. Oforge foi legal, tá?
3: Quem é Tarkus? <risos> Exatamente. O, o,
1: o
2: Tarkus e o Bruforge eles eram dois cavaleiros. Não, eu sei, eu sei quem de... são,
1: eu não sei diferenciar quem é quem.
2: Ah, o Bruford é o do cabelo e o Tarkus é o Mongol gigante.
1: Ah, tá bom. Coitado de Mongólios.
2: Falar sobre sacos e tal... É, muitas referências musicais
0: óbvias... E vai ficando cada vez mais forte em Jojo. Mas eu gosto
3: muito disso. Ah, isso me dá preguiça, viu? Vou, vou admitir isso aqui. Que é, tipo... Que às vezes funciona... Às vezes é só... Ah, essa banda que eu gosto aqui... Vou botar nesse personagem. Por quê? Ah, porque sim, foda-se.
2: É, tipo... O ICDC não faz nenhum sentido... Com os outros nomes, mas tal. Tá <risos> uma... É tipo... horrível
4: pra um personagem. Tem...
3: <risos> mas,
2: assim... Eu acho que a gente pode falar... É porque, tipo assim... Tem coisas em Jojo que, teoricamente... Desafiam nossa Suspensão de descrença, Sabe, tipo mas Não me incomoda tanto em Jojo, sabe tipo Por exemplo Que o Speedwagon Se emocionar Com um, o Jonathan Ser <risos> nobre Sendo que ele
3: tava Tentando a sua cara Você bateu na
0: momento. gente
2: Mas não bateu forte É, não O, o pior é que é mais Esse tarde eu... Que
0: você dá a minha cara Você... <risos> Você é um cara <risos> nobre. Eu te adoro, Jojo. Eu, Speedwalk, vou cuidar da sua família e sustentar eles pro resto da vida.
2: Cara, <risos> <do mundo? risos> pior que a é verdade. E aí, tipo, e tem uma parte que chega lá na frente e ele fala pro Zeppelin: Eu estou aqui porque eu sei que o Jill representa um mal pra vida. E eu sou um ladrão, mas ainda assim, ele é um mal pior que eu mas tipo, ele realmente se importa dentro da vida, assim, tipo, eu tenho certeza que ele matava a gente no passado, caralho Não,
3: ele ia matar o, o Jono, tá ali agora é o poder da novela, entendeu é o poder da novela aquele chute
2: foi um chute que deixou ele
3: maravilhado é tipo o Zé Pele, ele morre por
2: quê? <risos> Pelo poder da novela, velho. Mas... mas é. Outras coisas também que acontecem, é tipo, pequenas conveniências de roteiro, sabe? Tipo assim, o Jonathan ele começa a estudar arqueologia, e aí ele começa a pesquisar a, a máscara de pedra, porque ele ficou interessado nisso. E aí, tipo, convenientemente estudando a máscara de pedra, que mais parece uma equipe de tortura, ele de alguma forma, numa pesquisa arqueológica, tá estudando o potencial evolutivo da
5: humanidade.
2: <risos> por por porque, porque a pesquisa dele tá no mesmo lugar que a, a pesquisa de evolução da humanidade tá no mesmo lugar que a pesquisa do artefato histórico, eu não sei. Mas serviu pro Dio, né?
3: Eu acho um atalho que é melhor do que, sei lá, o, o Dio tá andando na biblioteca e puxa o livro da evolução humana. Ia ser mais
2: idiota. Sim, sim, gente. É só, é só uma coisa que, tipo, não faz sentido de verdade, mas tá. Não,
0: é, é, é muito mais sobre, tipo, o Dio e a máscara de... Fazendo bagulho Nossa, esse bagulho aí bate bem no cérebro, é né? Mata Aí ele, vamos matar alguém pra ver se funciona? Caralho, transformou em vampiro Eita porra, vou botar em mim Só que de uma forma
3: meio mais dramática Inclusive eu preciso dizer que eu não tinha lido o mangá da parte 1 da parte 2 O anime ele dá uma enfiada boa, hein? Porra Eu acho o anime, o anime dá uma enfiada no mangá Enfiada? Enfeiada. Enfeiada Ele deixa feio Eu gosto da criatividade
0: do anime Considerando também que ele teve uma budget bem ruim Ele não teve um bom orçamento E eles fizeram um trabalho criativo Eu gosto do trabalho de cores dele Eu gosto da parte de sombra dos personagens Por mais que não seja falar disso
3: Mas você não vai defender o visual da parte 3 também, não, né?
0: Não, na parte 3 eu não defendo, não A gente falar da parte 3 aqui? É, nunca, vamos pular Vamos trabalhar dois para 4. <risos> Mas de qualquer forma, eu, eu, eu gosto da animação e principalmente que a parte 2 Teve umas partes que Eu achei bem fiéis ao mangá Tipo, de uma forma que, caralho Peraí, deixa eu ver se aconteceu mesmo Aí você vê e tá, tipo, exatamente a mesma coisa Tipo, de onde de travesti? Bom momento Bom momento,
1: ótimo momento Pelo que eu vejo, o anime Ele é bem parecido, literalmente
3: É sério, bem parecido a,
2: a arte, quando ela tá nos momentos bons E quando eles querem se empenhar, eles fazem o máximo possível Pra homenagear o mangá e ficar o mais fiel Possível, sabe, mas eu acho que tinha uns lisezinhas de animação.
1: O anime, sei lá, eu acho a arte dele muito simples em comparação com o mangá. Também meio estranha, não sei. Alguma coisa dá um estranhamento comparado com o mangá, não sei.
2: Eu acho que nem teria como também. A arte do mangá é detalhada pra caramba, pô. O trabalho de linhas do Araki é muito absurdo.
1: Eu não sei, eu não sei se é a coloração, alguma coisa me deixa, deixa muito estranho para mim.
2: Ah, Eu não gosto da paleta de cores do anime também não.
1: É, deve ser isso. Isso é algo que
2: eu não gosto, eu não gosto mesmo. Ver a arte do mangá foi muito mais tranquilo para mim.
3: A gente não falou até agora do. A gente não falou até agora do quê? Do Amon. É, é verdade. Amon. <risos> Ramon é Ramon,
0: outro. O Ramon é, é o poderzinho que ele tem né? na parte 1, na parte 2, que eu não entendi exatamente se usa o poder do sol, ou se é da água, ou se é respiração. respiração.
3: O, o, Ripple, o Ripple é o poder da, da vida. É o
2: poder da vida, ele é alimentado pelo sol, só que você só consegue ativar ele só pela respiração. Então é, é meio que os dois. A água é só uma representação bonitinha do, do poder. Eu
0: gostei. Ele faz bastante coisa criativa com aquele poder. Sim. E principalmente na parte 2. Na parte 2 tem bastante coisa criativa. Não
4: deu. Tem definiu exatamente no começo todas as possibilidades do Ramon, então ficou livre para ir construindo em cima ao longo do mangá.
2: É, no começo é meio esquisito mesmo, tipo, tem situações que o Jonathan usa e aí depois me parece que em situações parecidas ele não consegue usar. E meio confuso, assim. Pelo menos no começo. Tipo, quando ele ele consegue usar o Ripple para atingir o Jack the Ripper, né, pela pela parede, mas aí depois ele não consegue fazer a mesma coisa com o Dio porque ele não conseguiu fazer a Ripple chegar nele pela rocha Mas ele literalmente fez a mesma coisa com o cara na parede Por que, que ele não conseguiu depois e, tipo, Mas depois fica mais claro Fica bem mais fácil entender
1: Eu, eu acho que, que no começo Ele vai, ele, mesmo na parte 1 É algo que ele vai aprimorando ali também Mas na parte 2 é, é onde ele é mais criativo Com o poder
0: Acho que a gente pode falar do final da parte 1.
1: Eu não esperava que ele fosse morrer. Eu também não. Naquela cena do, do navio, eu achava que ele ia viver feliz, alguma coisa assim. Eu não esperava o dia voltar. ali. Ia ser é só um epílogo. Ah. Eu não
2: esperava que ele fosse inutilizado tão rapidamente, sabe? Foi muito rápido a maneira como o Jonathan foi imobilizado. Mesmo que ele ainda tenha conseguido fazer o sacrifício heróico dele.
0: Sim.
4: Foi idiota, na verdade, o jeito que ele se deixou derrotar pela cabeça. <risos> é, é o poder da novela É
0: engraçado que teve aquela morte dramática e tudo mais. e Parece que o Araki quis estabelecer que os Star sempre vão morrer cedo no final aí logo na parte 2 ele desiste das ideias
3: mas eu gosto disso porque é uma das poucas histórias que você tem pelo protagonista porque geralmente quando você vai ler uma coisa você fala, ah ele não vai morrer né não, história
1: não vai morrer. <risos> é, eu gosto que no fim quem vence é o Dio que isso é algo que geralmente o vilão ele acaba não vencendo então é algo que, que eu gosto de ver
2: eu, tipo, eu já imaginava a conclusão da, desse, desse momento Porque, tipo, eu tomei muitos spoilers aleatórios de Jojo Eu nem lembro qual foi o contexto pra ter tomado Mas eu sei que tomei Eu não procurei, eu só tomei Então, tipo, eu já já sei coisas da parte 3 Que já me faziam pensar que o Jonathan ia morrer No final da primeira parte E por que que ele ia morrer E assim como eu já sabia também que a Alice Alissa era mãe do, do Jojo
3: Você já sabia da Alice Alissa? Já Caralho, quem, quem foi o filho da puta? Não sei, mas... É uma boa virada
4: É! É é desnecessaura, né, mano? É só pra incrementar a novela, né?
2: O que eu mais gosto no final da parte 1 é o, o Araki mostrando a capacidade dele de criar situações hiper dramáticas do nada. Porque, tipo, eu achei que o, não, ia ter, não ia superar o castelo, mas o navio é muito mais dramático que o castelo. O peso é muito maior.
3: Sim, é uma imagem emblemática ele abraçando a cabeça do Dino. Depois a gente descobre que a Irina tava grávida, que
1: aquele bebezinho... Que apareceu lá, vai aparecer depois também.
3: É, em um último
2: ato de bondade ele, ele ainda pede pra Edna se salvar, e ele ia morrer com ele porque ela é mulher perfeita, mas e eu não falei mulher perfeita falando que ela é, é uma mulher perfeita, mas é porque, tipo, né? é, porque é, é pra você ser perfeita, como todo mundo é pra ser na parte 1. E aí o, o Jonathan tem que fazer ser tão nobre, tão nobre, que ele precisava salvar um bebê antes de morrer.
3: Sim, dois bebês. É verdade, dois bebês. Que assim, quando, quando ele teve tempo pra isso, né? Mas tudo bem, sendo tão nobre. Ah, eles estão casados já. O né? poder no Ah, mas eles estão indo pra Lua de Brothers, eles não podem fazer antes, né, Lua de Brothers? Logo ele.
2: <risos> não, mas, mas tem. Depois do casamento, depois da cerimônia, tem a noite de novo, vocês pô. Já aproveitou a noite de novo.
1: Mas vamos pra parte 2 então. Vamos. Vamos à parte 2.
0: Passa 50 anos depois de
1: Joe Star. 50? Tá, tá doido? São 50, São 50 anos. São? São. Ah, é, é verdade. Eu, eu, eu sempre, na minha cabeça, o, o Joseph é filho do, do Jonathan. É, é neto. É, é neto.
0: Mas 50 anos depois, nasceu o menino Joseph Joestar não, 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 não nasceu ali 50 anos depois, mas... <risos> a história se passa a parte 2... A, a, a história depois. se
1: passa com o Joseph Joestar o protagonista de um ano de idade. O protagonista que é o feto
2: Eu acho legal como o, o, o Joseph Em pouquíssimos capítulos Tem mais personalidade que qualquer um na parte 1 Embora alguns dos personagens Sejam tão estereótipos quanto antes Mas a, a, a própria Erina A Erina tem mais personalidade na parte 2 Como uma velha do que na parte
0: o, o Araque, ele decide mudar um, bastante coisa a partir da parte 2. Ele coloca mais personalidade. O Joseph é bem oposto ao que o Jonathan era. Porque o Joseph é basicamente um malandro que ele sempre tá burlando regras para vencer, para tirar vantagem. E essa é a maior força da parte 2. Que o Joseph é sempre um cara que deu muito vantagem. Só que pela malandragem dele Ele sempre arruma um jeitinho malandro De resolver as coisas E é sempre muito divertido
2: isso A personalidade do Joseph é divertida de acompanhar Porque, primeiro que ele é Apesar dele ser um malandro Ele é extremamente honesto No que ele acha da, das pessoas Então, tipo, ele tá constantemente Entrando em conflito com o mundo ao redor dele, sabe Aí, isso por si só Já torna a dinâmica dele mais interessante, sabe Porque, tipo ele não tá entrando em conflito porque ele é uma vítima, sabe? Ele tá entrando em conflito porque ele é do jeito que ele é e ele não gosta e foda-se. Já, já é melhor que a dinâmica de situações horríveis acontecendo com o Jonathan na, na parte anterior Sim, sim,
0: é interessante falar que o Joseph, ele nasceu manjando dos Ramon Só que ele não domina bem, ele, ah, ele é a menina do santanismo
1: O Ramon dele é mais fraco do que o do Jonathan, mas ele é mais criativo que na técnica Sério isso? Uhum. uhum, Jonathan tem o Ramon mais poderoso Sério? Sim É?
2: Nossa, eu tinha a impressão de que todo mundo na parte 2 tinha um Ramon mais poderoso que qualquer um da parte. Não,
1: não no caso de, de, de poder, eu não lembro de se técnica era diferente, mas eu acho que de poder ele era, ele era o mais forte, em comparação com o Joseph.
2: A questão seja técnica mesmo, porque parece que todo, todo mundo tá em um nível que aperfeiçoou tanto, e é tão prodígio que até torna irrelevante as instituições de treinamento que tem milhões de anos e... Não servem pra porra nenhuma, praticamente
0: Mas eu gosto de como a parte 2 Já começa com o Joseph no mar, Que aparece o primeiro inimigo E aquela batalha eu achei bem divertida
3: Não, vamos lá, quão racista é O ladrão ser um negro? E o único negro da história?
2: O quão racista é tanta coisa né? Na segunda parte
3: A melhor parte da segunda parte é, 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 São
1: os nazistas <risos>
2: cara eu eu, eu eu não entendo tipo, por que Araki, você está tentando me fazer sentir simpatia por nós não não vai acontecer <risos> Tá mas
3: eu, eu gosto que meio que funciona pra, pra mensagem da parte 2, mas a gente chega, a gente chega nesse debate. Não, tipo,
2: eu, já, eu percebo na parte 2 que o, o Araki tem uma grande compaixão pelas figuras marginalizadas da sociedade. Né? Ele tipo, ele sempre tenta subverter o, o ladrão como sendo talvez uma pessoa bondosa, que nem ele fez com o Speedwagon, que nem ele faz com o Smoke também, e subverter também as figuras de autoridade como sendo ruins e etc.
4: Speedwagon, a gente não falou disso. Não. Parte 1, mas para um chefe de gangue, ele é um cara muito... Do pior beco de Londres, ele é um cara muito bondoso, né?
3: Mas depois ele virou um empresário, galera. Ah, mas foi por sorte. Ele foi bater na pedra lá e saiu o petróleo. Tem
0: meritocracia,
2: cara. Ele é um empreendedor.
0: Não, não nós, tem uma
3: coisa que não tem meritocracia, porque ele investe nas coisas mais idiotas. Sim. Claramente não dão lucro
2: nenhum. Não tem como ter lucro. A nossa fundação tem como objetivo... Avançar a medicina e ajudar as pessoas. Mas na verdade, nos fundos a gente é só uma fachada pra pesquisar sobre as pedras, sobre as máscaras de pedra. Aí você fica pensando, tá, como é que dá o lucro? O, o Joseph é um delinquente, né? Basicamente. Ele é tipo, eu posso usar todo mundo, mas se outra pessoa zoar com alguém, aí é sacanagem. Então eu defendo a honra da minha avó e das mulheres. Mas eu posso chamar a mulher de vadia se eu quiser, não tem problema. Agora se você fizer, você tá errado. Não conheço, pô. <risos> Essa é a cabeça do, do Joseph, mas ele é egocêntrico desse jeito, né?
0: Mas, uma coisa que eu gosto da parte 2 é que... Acho que é um dos únicos arcos de treinamento que eu não fico meio irritado. Tipo, eu acho que funciona, faz sentido. Tipo, você não vai aprender tudo porque não tem muito tempo. Mas você vai aprender aí, vai manjar de um pouquinho do que tem e vai se virar com isso aí. E ele é, ele realmente aprende muita coisa, mas ele não vira mestre em nada, exatamente, e ele... Consegue se virar que tem.
3: Acho absurdo, acho absurdo Se as pessoas não gostarem de arco de treinamento Arco de treinamento é bom legal sim, Eu não sei se isso foi irônico, mas eu concordo
2: Arco de treinamento são legais eu, Não foi não Mas eu, eu não concordo com o que o Ki falou que ele não vira um mestre Ele vira um mestre sim Ele vira um mestre mais foda que os outros dois mestres Que estavam lá inclusive pra ensinar ele Ah, mas os
3: outros dois são dois bucha, né Ele nem <risos> tem o trabalho de fazer um design <risos> diferente de um do
2: outro Sim, já era óbvio, né Que ia ser mano. Ele só não superou a lista Lissa, mas O Araki convenientemente nunca deixa a gente ver como a lista Lissa é foda Só triste,
0: mas sei lá, eu não senti que O Joseph virou um personagem Super poderoso de Ele só aprendeu mais umas coisas e ficou criativo
2: ficou Então, é, o, o Santana Ele já é mais foda que o Jill que o Sim O Joseph matou o Santana sem treinamento Aí beleza, aí você descobre que tem Três seres que são mais fodas ainda que o Santana E aí ele treina pra enfrentar eles E ele, ele mata os
3: três Sim, mas nunca é por causa do poder dele É sempre porque ele deu uma roubadinha ali ó. Fala, Opa, rapaz eu É, é
0: ele nunca é tipo o pu puro poder, ele sempre faz alguma coisa Sim. utilizando o cenário, utilizando
2: uma roubadinha pra conseguir escapar. É, isso é. O One respeitou o jeito dele de lutar como o de um guerreiro. Quando ele mata o Cars. O Cars é uma exceção. O Cars é tipo o eles podem ter... Ele explode <risos> a porra do vulcão, cara.
1: Expl... Ah não, o vulcão explode wow. sozinho, mas, mas ele. <risos> Você entendeu é. o que eu quis
3: dizer? Eles podem ficar da pedra, na verdade. Na vou... é. pedra bullshit. Eu não, eu não quero entrar no, no assunto de como a pedra funciona, porque ela não funciona.
2: É ela só falar pra, pra história acontecer. Que pedra? É a pedra vermelha da Ásia.
4: De Aja? Raja, Alguma coisa assim. Ah, sim.
2: Na versão que eu li, tinha dois nomes diferentes. Uma hora eles chamam de Redstone of Asia, e na outra eles chamam de Redstone of Asia.
0: Eu, eu, eu acho que é Aja, cara, porque é a pedra vermelha da Ásia. Porra, não é. Tem
3: um cara que chama ACDC. <risos>
0: <risos> Na verdade, todos os três eles são nome de banda. CDC, One, car, Santana. Sim, mas dois dele funcionam. Na verdade, acho que todos os personagens da parte 2 são referências musicais. City Ki é
3: referência musical, Lisa Lisa,
2: mas enfim. Eu não gostei muito de Santana, não. Eu acho a luta dele bem fraquinha. Mas acho que é todo o contexto dos Nazi no meio da tá? que eu não gosto muito, não.
3: Ah, o Santana ele tá ali pra subir os stakes, porque ele mata os stratos. E... Ah, então foda-se os vampiros. Vai ser muito mais foda que os vampiros. E realmente é muito mais foda que os vampiros. Ele tá... Parabéns, ele conseguiu.
2: O, o Straight enlouquecendo também outra parada, tipo, do nada.
3: Ah, tanto faz. Ele era. Eu nem lembrava que ele existia. Quando eu olhei na parte dele, ele <risos> personagem novo esse aqui. Ele, ele
0: realmente acho que só serve pra ter a cena do Joseph. Tá é legal, mas o
2: personagem em si eu acho meio meh.
3: Ele só serve pra não matar o Speedwagon. Foda-se o Speedwagon, né? É, podia ter matado, né?
2: Eu não entendo porque as pessoas gostam do Speedwagon, na real.
3: Eu,
0: eu, eu, não, eu, eu não conheço alguém que gosta do Speedwagon. Eu acho que as pessoas gostam do Speedwagon como piada. Tipo, gostei ironicamente dele. Porque ele é um personagem. Ele é um personagem ruim, ele é um de galhofa, ele é um pessoa das coisas. Tipo, ele é tão nisso que as pessoas
4: olham como piada e se divertem.
1: É, ele é tipo Yant.
0: É, ah, ele é tipo o só que
1: pior. Piorado.
4: O Yanty ainda tem uma, re uma relevância no começo de Dragon Ball, assim, né? O tipo, Speedwagon nunca teve relevância. O Speedwagon muito. tem uma relevância,
1: cara. Ele financia os
2: Jojo. Não, não, não. O, o, o Speedwagon, ele ainda divide a relevância dele com o Smoke na segunda parte, porque o Smoke também faz papel de exposição <risos> ambulante.
1: O Speedwagon é o narrador em pessoa.
4: O segundo narrador, né? É o narrador de fato e mais o Speedwagon pra narrar a mesma coisa que o narrador narrou.
1: rua. <risos> o narrador inicial não Funciona, o Speedwagon tá lá pra te ajudar.
2: Eu acho legal que no final o, o Smoke tá tipo. Cara, eu nem sei por que, que eu tô aqui, mas eu tô muito feliz que eu não pude testemunhar
3: isso, sabe? O Smoke, ele tem muita cara de... ele ia dar alguma coisa e o Araki esqueceu. É,
2: até o final do arco.
3: Ele, ele tinha um
2: plano no começo e foi foi que foi.
3: que assim, assim nada vai bater o que vai acontecer na parte 4. Tem, tem um plot assim, ó, que ele começa e ele não dá em lugar nenhum. Ele tá, tá muito na cara que, é que tinha alguma coisa ali que ele esqueceu.
0: Mas o Araki mesmo, nas entrevistas, ele fala que ele esquece das coisas. Então, é, araque é assim. Ele, ele é gente com a gente, ele tá escrevendo, ele desce, ele, ele vai pensando nas coisas na hora, ele, ele, ele vai escrevendo na manhã, vai escrevendo na
2: manha. Me lembra muito o Cavaleiro do Zodíaco mesmo, sabe? Tipo, esse tipo de estrutura. A maneira como ele vai levando as coisas e uma coisa vai puxando a outra puxando a outra e outras coisas ficam pra trás e esquece e foda-se. Eu, eu sinto como se fosse uma grande brincadeira de uma criança. Cara,
1: depois de sete as cabeças fica foda. Aí é um peso muito grande.
2: Ao, ao longo dos anos, conforme a gente for fazendo os podcasts, eu vou ler.
1: <risos> ele, ele tem sorte que, que não, não é uma continuidade única. Que ele vai, vai dando um soft reboot ali, mas.
2: É, não, tem que dar pô, também. Dura tanto tempo a assim. Por que, que vocês acham que, que a parte 2 é mais gostosa de ler do que a primeira?
3: Porque tem o Caesar, e a interação dele com o Jojo é o que faz a parte 2 ser boa. Ela é mais outras coisas, mas
0: a interação do Caesar com o Joseph é uma coisa que eu mais gosto também. Eu gosto é. muito é. de uhum. como o Caesar é um personagem carismático, e ele é bem
3: evolução do que o Zeppelin. Oi? Assim, ele é meio que um Dio assim, que, que virou a outra esquina Sim.
2: É, tanto que quando eu vi o design dele, eu achava que ele tinha alguma relação com o Dio, sei lá.
3: É, não, no, no anime é mais diferente. Quando eu vi pelo mangá, nossa senhora ele é o Dio de novo, na cara de pau
2: É só pra ser o um reflexo, né? Da mesma forma que o Joseph é, é igualzinho ao Jonathan também.
3: Ele é, ele é o Dio com uma pena no cabelo.
2: <risos> Mas é, é, é tipo, eu acho que o mais importante de, é, é de fato, como os personagens são tem personalidade mesmo são mais carismáticos, tipo, e como eles tem um papel ativo na história, sabe? Não só os vilões, então é bem mais legal acompanhar mesmo a, a dinâmica do Joseph e do Caesar da, da Lisa Lisa também, que quando ela aparece, ela já aparece dando umas porradas no Jojo, porque tipo, foda-se você tá aqui é para apanhar.
4: Mas tem um negócio tem um negócio bastante da relação Jojo e Caesar, mas do meio pro fim ali, pouco depois da metade quando eles, acho que é o, o ACDC que rouba rouba a pedra e envia por correio pra Suíça ou coisa assim
2: Sim, uhum.
4: O cérebro dele sobrevive a batalha e daí ele domina. A... Ele entra
2: na, na Swing queue e aí ele manda, ele manda um negócio num pacotezinho exemplo Corrido. Enfim,
4: é quando eles chegam lá na Suíça e tal, eles estão naquele castelo e daí tipo tem uma, uma briguinha do Caesar com o Jojo. O Jojo fala alguma coisa lá sobre, tipo, <risos> tem uma cena muito esforçada lá que eles aí, que rompem a amizade temporariamente com o Caesar discordando. A cena é pra puxar o flashback. Exatamente
2: Ah sim É porque o Joseph Sem querer ofender A família do, do Caesar Por causa de um contexto Que ele não tinha como saber E aí o Caesar fala Mas você tinha que saber E, e, e sai
4: Não Mas o que me deixa Bolado é que tipo assim ele, Porque o Jojo fala Um negócio lá Sobre a ignorar a família E tal A batalha ser Dos avós deles E tal Tipo faz ele questionar Toda é, Toda a determinação De batalha do Jojo Que ele chama o Jojo De covarde de novo E que ele não leva a sério A batalha de novo Como se ele estivesse lá No começo
2: é. É, tipo, sendo que ele já, já passou por isso, né, já superou. Fora que tudo isso é só muito forçado pro, pro Caesar poder morrer. Sim. Acho que algo, algo que eu não gosto, então, na primeira parte, quando a segunda é, é essa necessidade de dar o estrelato pro, pro Jojo, sabe? Tipo, ele tem que ser o único herói, o único a fazer as coisas, ele tem que acabar com todo mundo e bater em todo mundo e foda-se, o resto, sabe?
3: Sim. É, eu não sei, eu acho que a morte do, do Caesar, ela funciona muito bem. Ela funciona muito melhor que a morte do Zé na né, parte 1
2: É, não, sim, isso eu também acho. Eu acho que ela funciona bem, mas, tipo, ela funciona bem só porque o personagem é melhor, entendeu?
3: É que você ficou
0: frustrado do tipo, ah, beleza, o Jojo.
2: Eu não cheguei a ficar frustrado, sabe? Mas, tipo, é só que, tipo, vendo o caminho que ele tomou para você, tipo, ah, podia ter sido mais interessante, sabe? Podia ter sido mais inesperado se ele tivesse conquistado alguma coisa também, sabe? Mas do jeito que a situação tudo foi construída, tava muito, muito óbvio o que, que ia acontecer. Eu,
3: eu não esperava que ele fosse morrer. Eu esperava que, se chamava Zé,
2: que ele chamasse Aí, ah, de novo, a forçação do interesse romântico, né? Porque ah, ah, é Sweeney ou Lady Kill? Enfim, -la, aquilo lá aparece em três painéis. Ela e o Jojo estão apaixonados um pelo outro porque eles conversaram e é o suficiente. <risos> e no final eles, eles casam, porque é que funciona. Ah, tanto faz. Eu só achei engraçado, mas realmente me lembra muito a história em quadrinho ocidental daquela época.
3: Ela, ela vai aparecer mais um pouquinho na parte 3. Eu
2: imagino que sim. Pelo que eu vi, as personagens femininas vão recebendo mais destaque depois que elas fazem parte da família, de alguma forma.
3: Ah, não, não, não espere destaque. Vai ser, assim, ó, um telefonema de duração a participação dela. É quase mais do
4: que a, a batalha final da Lizalice. Lisa.
3: E isso sim me deixou frustrado, velho. Ah,
4: é, não, é, é, essa tava
3: na cara que ela não ia ganhar do Carlson.
4: Não, beleza, tipo, eu também esperava. Tipo, tá óbvio que ela não vai ganhar e algo vai levar a batalha pra ser do Jojo. Mas, tipo, porra, né? Não precisava ser dois segundos de...
2: O, o que me deixa puto... É... Que era óbvio que ela não ia ganhar e que aconteceu alguma coisa, mas tipo, também é óbvio que ela é claramente mais forte que todo mundo. Então, tipo, sabe? Tipo, porra.
3: Essa é uma coisa que me incomoda muito na parte 2: É que logo depois da morte do, do Xer, tem um capítulo que é uma pura enrolação. É uma barriga gigante. Que é quando aparece aquele personagem que eu não lembro o nome, que ele nem se deu o trabalho de fazer um design interessante. Qual o oh, que tá falando? Que a Lisa Lisa mata, o único é um, cara que ela é que... mata. É um vampiro lá, que eu suspeito. aleatório. Só... Ela encorra, eu nem lembrava é, dele. É um grande... Ah, a gente precisa de um capítulo a mais aqui, né? Essa semana, não quero pensar em nada pra escrever, mas vou colocar esse cara aqui. E
0: falar que nem lembrava disso. Eu, eu, de fato, não lembrava. O
4: cara que era a maçaneta da porta. <risos> <risos> Ele mesmo. Ela mata uns soldados de massa genéricos, com estilo, é. e daí quando chega a hora da batalha, tipo, ela nem faz nada e...
2: Ela mata o vampiro da parte junta, também. Ah, é, enfim, ela é, ela é foda, mas... Era foda,
0: mas ela podia ser mais, ela podia mostrar alguma coisa, ela no fim é só tipo
2: um tutor que foi mal aproveitado. Mais algum destaque pra segunda parte de hoje?
3: Eu, eu gosto que a temática é meio que o que é um ser humano perfeito. E é por isso que eu acho que os nazistas funcionam Por causa da ideia do arianismo E aí meio que o Cars fecha que o ser perfeito É a mistura de todos os seres É a terra em si Eu, eu gosto dessa mexidinha que talvez ele tenha dado Talvez não, não sei é, eu, eu acho que
0: não foi proposital
2: Mas deu a entender isso O Cars em algum momento fala alguma coisa Tipo, que, ele quer ser o ser perfeito Mas ele, ele nunca fala, tipo Vou matar todo mundo, vou matar a humanidade inteira Tô aqui pra ver o mundo pegar fogo Na verdade, tipo, não, tipo, o, o Todos os três dão a entender que ah, não, não, tá tranquilo aí, vocês são humanos e a gente tá aqui, tipo,
3: só não enche o saco, tá ligado? É que eles se alimentam de. É, eles se alimentam de humanos,
0: eles, eles querem ser ser perfeito e se alimentar de todo o resto, então vocês vão criar um. Puta predador
2: Sabe, eles não são tipo o Dio que, que realmente queria criar uma nação E matar todo mundo É, eles não são como o Dio. Porque o, 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 o senso de urgência deles Pra parar eles Me parece um pouco forçado, sabe Especialmente quando você coloca Os nazistas no meio dele. E porque ninguém nunca pensa Em jogar uma porra de uma bomba Em cima deles, né não não é, Tá, né Beleza, e, ele tá dormindo na mansão Porque não pode pegar rede de sol Se vocês têm contato com os nazistas faz pra eles jogarem umas bombas ali eu acho que pode dar bom mas
0: Uma coisa que você falou que é interessante É, é de fato, o Pilar Man Eles não estão lá, tipo, explicitamente falando Vou foder com vocês humanos Porque eu sou mal E é uma coisa que vai sendo levada pra frente Porque outros ilões de Jojo Eles são Menos malvados caricatos O Cass mesmo, tipo, ele é egoísta Mas ele não é mal, sabe?
2: O Wan, ele, ele é claramente uma pessoa com princípios E o Joseph respeita E o ACDC, ele, ele parecia escroto, mas... O, de alguma forma Na cabeça do, do Joseph Ele conseguiu distorcer O que o O disse fez Pra parecer que ele era legal Mano ele, É só isso que eu Ah E
3: eu queria dizer que A luta do One É muito melhor do que eu lembrava Ah
0: sim A luta do One É muito legal Eu, eu adoro aquela luta Acho que é minha favorita Da parte 2 inclusive
2: Ele é o Que é, uma, é mais um personagem Também no final das contas E tem o final galhofa né, Que é A luta contra o Kai Que é tipo velho Aquele final é muito galhofa Caraca
3: Ah Eu gosto muito daquele final E de como ele ganha Muito sem querer Eu adoro Sim Cara
2: ah. Eu fico só, para por quê? Porque
3: se ele tivesse jogado o caso do vulcão e ele morresse, ninguém ia questionar.
4: Sim, tava bom. ele <risos> ele, não, ele, não quis, é preciso. ele precisou ele,
3: fazer. Ele... <risos> vocês, sem querer. Eu tinha que ter certeza que ninguém ia falar Mas ele não era imortal? Como é que ele morreu no vulcão? Então pronto, ele jogou no espaço Foda-se
4: <risos> é. Eu achava que a trama ia ser tipo, Basicamente a mesma coisa que ele fez com o espaço Que era tipo, ah, ele não morreu Mas ele só ficou vagando eternamente Que ele ia deixar tipo, o cara enterrado no vulcão eternamente Porra
0: Mal sabem vocês que na parte 9 O One caiu de novo na Terra
3: <risos> o clássico era
4: o, o, o... Ele jogou pra Terra.
2: Ele tava, ele tava vagando pelo, pelo nada quando um, um meteoro bateu nele, proporcionou ele de volta pra Terra.
3: É, na exata direção da Terra. Nada, nada que o Hatch não resolva.
2: Aparece alguém mais forte que o amo mais tarde na série, só por curiosidade.
3: Parece o oh, rapaz, opa. <risos> Tem 30 anos
2: pra levar poder de luta, cara. Que o anão, que o carro, no caso.
3: Ele só não é imortal, mas é mais forte.
2: Não, ele é o ser perfeito, segundo o que a parte 2 fala.
3: Não, sim, mas aparece um cara mais forte do
4: que ele. Só não é imortal. Aparece mais de um cara mais forte do que ele, inclusive. Na verdade, gente, ele é bem forte, mas o big deal mesmo é o clão imortal, ele é.
2: O clão imortal ele é, ele pode ser todos os seres. É, ele é extremamente adaptável.
4: Sim, isso é bem
3: foda, mas tipo assim.
2: Assim, se ele tivesse tido tempo de aproveitar o poder, teria se tornado alguém muito escroto, né?
3: Provavelmente é uma escala dos boss final. É um mais
4: overpower que o anterior. Que delícia, cara estamos na parte 8
0: <risos> é O Araki já falou que ele Pensa, tipo, ah, agora no meu vilão Aqui no anterior ele fez isso aqui É muito forte, o que, que é mais forte que isso? Aí ele meio que vai indo nessa Tem um vilão que ele
3: nem faz sentido
2: Tem um vilão que eu só sei explicar se eu falar sobre frames Pelo que vocês estão falando, o, o que eu acho Que fica o recado aqui pros nossos ouvintes E pra gente que ainda não viu tudo É Jojo é mais Jojo. Você vai criando mais apego. É, não, assim, tipo, o que, o que Jojo foi até aqui, ele vai ser mais disso pra, daqui pra frente. Ser...
0: Ele vai Isso. ser mais disso, mas com nuances diferentes e coisas. É, ele vai mudando algumas estruturas. Não é que você vê sempre... As mesmas coisas Mas tem coisas lá Que vão se manter pra caralho Coisas tiradas do cu Você vai ter
3: ciência que não faz sentido Você vai ter
2: A, Faz algum sentido Aquela explicação pro
3: A explicação do casco? Nenhuma. uma Pra ter lá mas, tipo Porra Eu acho Não, não Acho que nem nada eu, eu sei como ele fez aquele casco Ele tava olhando pra garrafa térmica dele E falou hum, Será que ela <risos> funciona ao contrário? E foi assim que ele fez o caso. Que é tipo, cara, se você jogar a sua garrafa térmica no vulcão, ela vai derreter, velho.
2: <risos> Enfim, a, a, a ciência de Jojo não é a ciência do mundo real, né? Não tem nem como
3: Mas é assim, se você chegou até aqui, consumiu a parte 2 e não gostou, não, não adianta seguir, não. O que tem depois é a mesma pegada. Mas se você gostou, continua que só, só, só
0: melhora. Mentira. Em alguns aspectos e outros não. Mas é isso aí, é Jojo, gosto muito de Jojo... Eu, eu, eu sei que tem coisa tirada do cu, eu sei que é. É meio por isso que eu tenho carinho também, para essas coisas, e é, é, é bem fácil de ler de olho, Eu gosto de eu fui relear a parte 1 um e a 2 pra esse podcast, tipo, é tão rápido de ler, é tão fácil e gostoso, e isso meio que sempre se mantém.
3: Ah, eu diria que ele melhora, inclusive, nisso. Bastante.
0: Apesar de sempre ter algumas barrigas. Tipo, a parte 3 inteira
3: e... <risos> <de> algum... <risos> a barriga da parte 3, ela começa no capítulo 2 e ela vai até o penúltimo. <risos> mas assim, eu tenho um sujeito pra defender a parte 3, mas eu não vou fazer isso. Eu não tenho. Eu vou só malhar mesmo. <risos> não, a, a, a,
1: a gente tem que, tem que botar a parte 3, 4 e 5 ao mesmo tempo e falar 10 minutos da parte 3.
3: A gente podia emendar a parte 3 na 4, mas a gente só fala Aí ah, teve a parte 3! E a gente fala... <risos>
1: Eu acho que vai ser o que vai acontecer, porque não...
3: mas, mas deixa os outros ir é. lerem a parte 3 para é, passar é, é a mesma coisa. Mas eu queria alguém para defender a parte 3
2: Mas é isso aí, gente, então né? Vejam Jojo, leiam o Jojo e aguardem a, a, a próxima parte. Não tão cedo. Vai ter muito sal. Mas aguardem a próxima parte.
0: Pois é, mas a gente despede e falou, gente, beijos. Tem é. aí,
2: gente,
1: tchau. É e os e-mails.
0: Leitura de e-mails e comentários. Se você quiser mandar um comentário, você pode colocar no site, no, na aba de comentários, que a gente vai ler aqui, ou responder por lá mesmo. Ou caso você queira mandar alguma coisa mais longa, mais formal, ou por algum motivo mandar um e-mail pra gente, você pode mandar contato quadro contato.quadroxquadro.com e a gente gosta de conversar A gente gosta de feedback E através do feedback Que a gente melhora Percebe os erros, etc
2: Vamos ler aqui o, o comentário do Algorus Ele diz aqui pra gente Ótimo cast, como sempre Nunca comentei um cast antes Mesmo escutando o cast desde 2012 Genuinamente impressionado Já que o pra praga é tão fundo Quanto a trilha dos dois Acho que o único que não escutei de vocês É o Dinir Mas não tenho tempo para jogar Triste Quanto aos casts anteriores Nota para os VNs Interessentíveis Mesmo que eu não tenha jogado Nenhum dos discutidos Fiquei só em Katawa Shoujo alta Gainax, guest de temporada. Gosto muito dos temas da forma que vocês escutem eles. Bônus quando falam são Brasília, geralmente escuto pegando ônus pra lá e a nostálgico quando acontece. Um abraço. É, primeiro, Augusto, a gente fica muito, muito feliz que de alguma forma a gente cativou o suficiente para que você <risos> tenha mandado seu primeiro e-mail escutando podcast há tanto tempo. Como um ouvinte silencioso da maior parte do podcast, entendo sabe que às vezes a gente fica com um pouco de preguiça, mesmo gostando, tal. Tá? Então, tipo, eu fico muito, muito feliz mesmo de ter você ter mandado seu primeiro e-mail pra gente. E fico feliz também que você tenha encontrado algo algo mais profundo e espero que a gente possa passar isso e... assim, tipo a falta de tempo todo mundo tá sofrendo com isso, sabe eu mesmo jogava bem mais Zero Gaming antes e do ano passado pra cá eu não joguei praticamente nada mas a gente vai fazendo o que pode, né enquanto pode tenta aproveitar o seu tempo da maneira que for bom pra ti procurar fazer o que você gosta também mas no mais é isso e obrigado Augusto um abraço pra você também e até a próxima pessoal e agora a gente vai ler o e-mail da Ferneco você
0: é você, você é o leitor oficial de aí?
2: É, então a gente falou o e-mail da, da Feneco, arroba entre parênteses, não sei se é importante ressaltar, mas entre parênteses, ela fala aqui pra gente. É, eu vim bem atrasada porque só terminei em ir ao exatamente hoje. O hoje dela, no caso, é dia 3 de junho de 2018. Então ela realmente jogou bem recente, mas é. Eu espero que ela tenha aproveitado. jogar no Xbox. Não, né? Vai que ela não tem pois é. Mas continuando Mas não podia deixar de parabenizar e elogiar o trabalho de vocês Não só nesse programa, mas no geral também Encontrei o site Precisando Podcast sobre Persona assim E foi uma surpresa muito boa Trabalho de qualidade, feito por pessoas muito humanas e empáticas Muito prazeroso de ouvir é... Obrigado muito, é, eu... muito obrigado, Feneco é... Eu espero que a gente continue sendo humano e empático <risos> Porque tipo assim, a gente é Mas a gente, a gente tem algum Vamos dizer assim, tem algum, algumas coisas que Puxam o nosso pé, às vezes Que, que, que machucam a gente ah, não, não, não. ninguém é perfeito, né? Porra, despertador agora, velho. Só... Por que você tem <risos> despertador agora,
0: meia-noite e trinta?
2: lembrei tinha esquecido. Mas é, a gente fica muito feliz que você se identifique com a gente, sabe? E que você veja essa qualidade na gente. É, é algo curioso pra gente, que, tipo assim, o nosso foco é, é anime, mas os nossos podcasts sobre joguinhos, falando sobre Persona 5 e Nero são os nossos cast que mais fizeram um sucesso. Eu acho que é porque o público brasileiro consome mais é, jogos, né? E, mas se você eu, eu gostou. A gosto gente
4: de falar jogos japoneses
2: também. É, eu não importaria da gente falar mais. Eu, eu gosto
0: de
4: videogame.
2: Sim, sim, mas é, é porque, tipo assim, ser. Eu fico feliz que tipo, levou ela a conhecer um, um outro lado né, De um trabalho nosso, sabe Então eu espero que você continue acompanhando a gente Nessa jornada aí E que a gente possa apresentar outras coisas legais pra você Que nem Nier Automata e Persona 5 é um Ótimo jogo, adoro Nier Automata Quanto mais eu penso nele, mais eu fico apaixonado por esse jogo É, no mais é, é isso é um Abração pra você E tudo de bom
5: He will go away Eu um jeito, um um galacta no e like a bloody so like a bloody so no e nani O meu irmão, o meu irmão, o meu Kill